0: Radio 4
1: taler med Danmark. Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst Rasmussen.
2: Det er afgørende, at Danmark kan håndtere den sikkerhedspolitiske udvikling. Det kan vi kun med vores allierede i NATO og EU, hvor Danmark skal løfte vores del af det fælles ansvar for vores sikkerhed. Det kræver, at vi opbygger vores forsvar og tager et større ansvar for verden omkring os. Og regeringen vil derfor også styrke dansk forsvar sikkerhed med 143 milliarder de næste 10 år. Det er et historisk løft af både det danske forsvar og støtten til Ukraine, som så også betyder, at vi i 2023 og 2024 lever op til NATO's målsætning om at investere 2% af BNP på forsvar og sikkerhed.
3: Ja. Sådan lød det i går, da den fungerende forsvarsminister Truls Poulsen præsenterede regeringens oplæg til første del af det kommende forsvarsverlig, som nu skal forhandles på plads inden NATO-topmødet i Vilnius den 11. 12. juli. 143 milliarder kroner over de næste 10 år, og med en ekstra bevilling på 22 milliarder kroner til Ukrainefonden over de kommende år, også en opfyldelse af nato målsætningen om at bruge 2% af BNP på forsvar, Allerede i år. Halleluja, kan man vel sige, og man kan vel ikke konstatere andet end at regeringen dygtigt har indfriet alle de forsvarspolitiske bønder med en rettidig, ansvarsbevidst og klog beslutning, som må vække glæde ikke bare i Ukraine, men også i NATO og blandt de forsvarskritiske røster her i landet. Eller hvad? Det var under alle omstændigheder en forsvarshistorisk dag i går, og den skal vi nørde igennem i denne lidt specielle udgave af Frontlinjen, hvor vi skal debattere oplægget til det kommende forsvarsforlig fra flere forskellige vinkler. Det er blevet tid til din ugentlige radiofoniske feltration her fra Frontlinjen. Velkommen indenfor. Radio 4 taler med Danmark. Jeg har i dag fået besøg i studiet af tre gæster, som jeg skal tale og debattere forsvarsforlig med. Og det er tre velkendte aktører på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Tom Blok, formand for HKKF. Velkommen til. Tak skal du have. Nu kommer der endelig penge til det nødlidende forsvar, og dermed kan dine medlemmer se frem til forbedrede forhold, så de ikke siger op efter få måneder på kontrakt. Er du ikke
4: en glad mand i dag? Jeg er moderat begejstret for det, vi har set. Det siden
3: af dig, der sidder Lars og Struve, generalsekretær i atlant som er en sikkerhedspolitisk tænketank, der blandt andet har som mission at oplyse om NATO. Masser af penge til forsvaret, og dermed også til NATO. Du og NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg må vel nærmest tørre øjnene for bare glædestår? Både og. Vi er rigtig glade for, at man siger, at nu kommer man op
0: på de to og vi har fået en vej til det. Men øh, de der øh, midler, de kommer øh,
3: lidt for sent hen i perioden. Så der er ingen tårer i din øjenkrogs herfra, hvor jeg sidder. På fløjen, der sidder Lars-Tria redaktør på mediet Følgetong, radiovært, forfatter og politisk kommentator. Er det her forliget, som en gang for alle bringer dansk forsvar ind i den militære superliga? Nej,
1: fordi sørstedelen af pengene her i de første år vil gå på kun at genopbygge forsvaret, som jo du har dygtigt og stedigt sat fokus på, har været meget nedslidt og øh, meget, meget underinvesteret. Så i første fase er det i virkeligheden kun en, en forsøg på genopbygning, og hvad der sker derfra, ja, det er jo noget, der måske kun vil matche den mainstream, der er i de andre NATO-lande. Man skal huske, at det krav om 2% er også noget, som alle andre lande er underlagt. Så der vil jo ske en, en oprustning hele vejen rundt, så jeg tror stadigvæk, at når vi kommer frem til 2030 og videre at så vil vi ligge i den tunge ende.
3: Godt. Jeg fornemmer, at forlisudspillet er blevet modtaget med væsentlige forbehold, og det skal vi dyrke meget mere om lidt. Men først skal vi lige tale om det, som man vel godt kan
4: kalde elefanten i rummet.
1: Der er jo en meget
4: alvorlig sag, hvis en minister lyver eller misinformerer Folketinget. Jamen så er det jo i strid med ministeransvarsloven.
3: Ja, sådan sagde enhedslistens Pelle Dragstad til TV-avisen på DR fredag aften, da altinget havde afsløret, at den nu sygemeldte forsvarsminister Jakob Ellerman Jensen måske har vildledt Folketingets finansudvalg. Jakob Ellemann Jensen gav i januar finansudvalget få timer til at sige ja til et milliardindkøb af artillerisystemerne Atmos og Puls fra den israelske våbenproducent Elbit. Men ifølge Altinget var tidsfristen på tilbud slet ikke så kort, som ministeren gav Folketingets finansudvalg indtryk af. Det spurgte en journalist fra Altinget, den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, om i går.
4: Vidste Jacob Ellemann godt, at den her deadline var i, ved udgang af juni og ikke ved januar, som Folketinget har fået opfattelsen af?
2: Altså jeg ser med, med, med alvor på den sag øh, i forhold til, øh, hvordan vi sikrer, at, at Folketings Finansvalg får øh, rigtige oplysninger. Det siger jeg selv, jeg selv var en af de største kritikere, da jeg var i opposition, øh, om, hvis man ikke fik øh, oplysningerne, både øh, der var rigtige, men også man havde en vis tid til at forholde sig til de ting, man skulle tage stilling til. Derfor beklagede jeg jo også, at øh, der, de to aktestykker, at de... Øh, skulle gå så stærkt i forhold til at Folketinget fik meget kort tid til at tage stilling til det, det valgte jeg jo så at beklage og sige, at det ikke skulle gentage sig og så derudover, så er der så rejst nogle spørgsmål på baggrund af, af det, som altingen har skrevet og derfor har jeg også besluttet, at når jeg senere i dag mødes med Forsvetsgræsen, at så vil jeg fortælle dem, at jeg nu på baggrund af at jeg også er blevet indkaldt i samråd vil bede om at få en redegørelse, sådan vi får beskrevet hele forløbet. Jeg kan af gode grunde ikke svare på, hvad jeg og velmand har vidst i forhold til, til forløbet, og derfor synes jeg også det rigtigste er, at vi nu får en redegørelse, og som du jo også ved, så er jeg er jo velmand jo er altså også stadigvæk sygemeld, og jeg har ikke haft lejlighed til at tale med ham om den her sag.
4: Okay, så, så, så det vidste du ikke, siger du, men altså kan du forstå, hvis det er, at partier i Folketinget føler sig
2: misinformeret af forsvarsministeren i den her sag? Du tror, det er vigtigt at sondere mellem mig og Jacob altså, fordi du sagde, at det vidste du ikke. Altså, jeg, jeg er ikke er Ellemann, jeg hedder Truslund. Lund, uh, og, og det var Jacob, der, der ligesom fremlagde det aktestykke uh, i uh, finansforvalget, de to aktestykker, der var. Og derfor synes jeg også, det mest rigtige er, at vi nu får en redegørelse, som beskriver, hvad skete der op til det aktestykke, uh, hvad er op og ned i den sag. Og så får vi rig lejlighed til så øh, at få øh, en diskussion af det. Øh, og jeg noterer mig også, at der rejste en kritik fra Finansudvalgets side. Øh, det synes jeg er helt fair, at man stiller nogle spørgsmål, og så bliver det jo min opgave at, at svare på dem. Og der siger jeg bare, at øh, den diskussion må vi så tage, når jeg skal i samråd. Og øh, så også i den forbindelse jeg jo kan jeg fremlægge den her redegørelse for, hvad der er, hvad der er op den nedtage.
3: Ja, så altså... Øh Trulsund Poulsen svarer på et penibelt spørgsmål, Lars Trier Mogensen, Du er den politiske kommentator på alvorlig af den her sag. Ikke bare for Jakob Ellemann Jensen, men også for
1: regeringen og Venstre. Det er en rigtig møgssag for regeringen i flere lag. Hvis vi nu bare tager Trulsund Poulsens udtalelse om her, at man skulle sondre mellem ham og Jakob Ellemann. Det er jo en anden måde at sige, at han i virkeligheden smider Venstres formand, den, altså Venstres... Jakob Ellemand der øh, er planlagt til at komme tilbage 1. august, smider ham ind under bussen og siger, at det er ham og ham alene, der har ansvaret for den her sag. Og hvis man dykker ned i substancen, så er der i virkeligheden kun to virkelig dårlige muligheder. Enten er det Jakob Ellemand selv, der har givet urigtige oplysninger til Finansudvalget, eller også er det Forsvaret, der har leveret urigtige oplysninger til ham, som han så uforvarende har leveret videre. Faktum er... At finansudvalget er blevet givet urigtige oplysninger, forlagtige oplysninger, og er blevet presset til at træffe en beslutning, som måske ville have været den samme, hvis de havde haft tid. Men jo i en særlig kontroversiel sag om indkøb af nyt materiel fra Israel, det er noget, der har været omdiskuteret i mange år. Men det tidspres, det er virkelig, virkelig en dårlig sag for Jacob Ellemann også at komme tilbage, og det er troligt lund at nu lægger så stor afstand, gør jo, at det også bliver en intern konflikt mellem ham og Jakob Ellemann, altså internt i Venstre. Det her, det er virkelig stinker.
3: Og hvor meget kommer det til at påvirke de forhandlinger, der skal i gang nu om det kommende forsvarsforlig?
1: Jamen, under normale omstændigheder, så vil det her jo være noget, der vil lægge gift for tilliden mellem parterne. Det er så store beløb, vi taler om her, at det vil kunne give store vanskeligheder i forhold til, hvad det egentlig er, man sidder forhenne om. Nu er der jo den særlige omstændighed, at vi har jo at gøre med en flertalsregering. Og på den måde er det regeringen, der sådan i magtspillet har overhånden her. Og det gør nok, at, at det ikke kommer til at betyde helt lige så meget. Og måske er det også klogt, at Troels Lund Poulsen sådan set at åben erkende, at det er noget, man kigger på med alvor. Men, men, men det ender jo stadigvæk på Jacob Ellemanns bord. Det er ham, der har et stort problem, så det er noget, der komplicerer de forhandlinger, der nu i første omgang skal være om den rammeaftale, men også videre senere om udmyndningen. For man skal huske, at når der skal træffes beslutninger om indkøb i de kommende år til kæmpe store milliardbeløb, så vil det her komme til, uanset hvad der kommer frem, så vil det komme til hængende skygge, at der vil være en grundlæggende nane mistillid til, om man egentlig får de præcise rigtige oplysninger.
3: Tom Blok, formand for Herens Konstabler korporalforening du er en af dem, der har et tæt samarbejde med ministeriet, og taler med dem tit og ofte, og mødes jo også med ministeren af og til. H- Hvad betyder sådan en sag her for den tillid, der skal være mellem en minister og hans samarbejdspartnere?
4: Nu kan jeg ikke lige på... nu, nu lykkes det os så aldrig at mødes med, med Jacob Ellemann, øh, desværre. Øh, men men øh, altså for mig, der handler det her jo selvfølgelig om mange ting. Nu siger Måns det er meget fint. Altså, der var jeg set de største problemer. Det bliver jo i forhold til forlid. Det bliver jo ikke i forhold til os. Der, der blander vi os jo ikke i, i den del af, af deres interne øh, politiske fnider. Øh, men, men, men der er det. Altså, man sidder der lidt og tænker. Jeg kan også huske noget omkring øh, Stor Bødedag, øh, hvor han også var hurtig ude og siger, at øh, hvis I skal være med i forlid, øh, så kræver det, at I stemmer jeg til at få afskaffet Stor Bødedag. Øh, så, så jeg ved ikke, om der kan være sådan et eller andet med nogle meget hurtig øh, veld. Måske ikke så velovervejet, øh, hvad den har beslutninger. Øh, og det håber jeg da ikke, at det er, det er et kendetegn.
3: Ja, jeg renter da også selv. Øh perioden fra regeringen blev dannet i december, så var der juleferie, så kom januar, og det, og det eksploderede jo, alle havde regnet med, at uh, forhandlingerne om det nye forlig skulle i gang med det samme, for der var pres på, men så kom debatten om Store bededage der ligesom uh, eksploderede, og jo i virkeligheden satte Jakob Ellemand i en enormt presset situation, hvor han måtte kravle ned og træet og invitere alle partierne med igen. Uh, Lars Bangs Struve, som, som sådan en mand på sidelinjen uh, Generalsekretær i at sammenslutningen Hvordan påvirker det her øh, forholdet til forsvarsministeren og ministeriet, når man på sidelinjen ser, sådan noget foregår?
0: Det giver, nogle, det giver en masse problemer, det her. Og det giver problemer, fordi at, øh, dygtige journalister nu lugter blod. Det er den ene del. Ikke? Og, og det betyder, at der vil blive gravet ligegyldigt hvad? og man har en god sag eller en dårlig sag, så vil der blive gravet i det. Det betyder, at forsvarsforligskredsen står og kigger undrende på det her. Hvem er det, der ikke kommer med de rette oplysninger? Er det ministeren? Er det ministeriet? Er det imellem ministeriet og forsvaret? Og tre, og det er jo så den black box, vi ikke kan få lov til at se ind i, nemlig det, som forsvarsforligskredsen nok står og undrer sig lidt over. Er det ministeren? Er det ministeriet? Er det forsvaretsmateriel- og indkøbsstyrelse? Hvor er denne her lort opstået henne? Og hvis den er opstået på de interne linjer imellem ministeriet og dets underliggende styrelser, så er der jo altså virkelig gift, fordi at man skal levere forhandlingsmateriale til milliardstort forsvarsforlig, og det kan virkelig give anledning til ballade, det her på de interne linjer, og det vil efter alle sandsynligheden være noget, vi nærmest ikke opdager rundt om os, fordi man er ret god faktisk til at lægge låg på de der ting, typisk, medmindre der er en eller anden, der virkelig bliver gal og, 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 og bliver whistleblower. Men, 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 men det, og så står vi som offentlighed så endelig øh, ude på sidelinjen og står og siger, øh, hvad skal vi gøre, ikke? Hvem, hvem har ret i hvad?
1: Og noget, der får den her sag til at stinke, er, at man allerede fra officielt hold er begyndt at skifte forklaring. Fordi oprindeligt var beskeden, sådan en næsten til Finansudvalget, at man i løbet af ganske få timer i virkeligheden, skulle træffe den her vidtgående beslutning. Nu er forklaringen så, at det var ikke, fordi man var kontraktligt bundet af at skulle træffe beslutningen hurtigt, men det var, hvis man træffede beslutningen hurtigt, så vil man komme foran i køen øh, hos det israelske øh, våbenproducent Elbit. Og det er altså en anden forklaring, man nu giver i offentligheden, end den, man gav til Finansudvalget. Og det er altid et første alarmsignal om, at der er, er uler i mosen, fordi når man på en måde altså skifter forklaring hele tiden, så er det et udtryk for, at der er noget, der ikke er foregået øh, retvisende. Og det er i hvert fald den logik, som, som helt rigtigt er, vil gøre, at det her kommer til at øh, rulle videre. Altså det her vil være en sag, der også vil Altså, på den måde, synes jeg, at Trond Lund håndterede det nok fint ved og ligesom at sige, at det er et alvorligt problem. Men ved at smide Jacob Ellemand ind under bussen, så har han altså ja, gjort han, det til et problem. Han fik sagt problem. det,
3: at han også havde bedt om en redegørelse. Altså, det er jo noget af det opdrag fra en fungerende minister til den rigtige minister, at sige, du afleverer lige en redegørelse over, hvad, hvad der er <laughs> Som sker også her. er hans formand. <laughs>
0: Præ- præcis. <laughs> men men, 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 men øh, Lars Thierry Mogensen fat i noget, der, der er vigtigt her. Den nye fortælling. Og den tror jeg, vi alle sammen skal hæfte os fast i. At det her ikke nødvendigvis har noget at gøre med kontraktlige forhold. Men det, der er helvede på jord lige nu i hele indkøbsbranchen omkring forsvar, det danske forsvar og franske forsvar og amerikanske forsvar, det er nemlig, at alle konkurrerer om at købe det samme materiel. Og det kommer til at gøre, at vi kommer til at stå i en situation, hvor at folk hele tiden vil kæmpe for at være den, der forrest i køen. Og det er jeg ikke sikker på, at man tør stille sig op og sige. Øh, fordi det har noget at gøre med, hvad er det for nogle beløb, du så ender med at skulle betale. Altså ender du så med at skulle betale ekstra for det her. Og der bliver man altså nødt til at blive afklaret, og der bliver man nødt til at lukke døren og sige: Hør lige her, nu er det de voksne. Nu skal I høre her. Vi kommer til, de næste to år skulle købe en masse materiale, og vi bliver nødt til at holde vores kæft med, hvordan de her ting er.
1: Men det kan jeg ikke finde ud af. Det er nogle gange bare sådan i et folkestyre, som det danske, at der skal der være, som jeg tror, vi har lært, der skal der være lovhjemme yeah. til at bevilge store milliardbeløb. Og mm. det, der er problemet her, det er, at normalt vil det være sådan, at penge i Danmark kan bevilges ved en finanslov. Eller finansudvalget kan give ja. og hvis man Og hvis man giver fejlagtige oplysninger, som gør at Finansudvalget, om så måske træffer beslutninger med bind for øjet, så er vi altså over en kalorie af, at man bryder nogle helt basale ja. præmisser om hjem. Det her, det er, garanterer at ja, vi kommer til at, at vende tilbage
3: til. Jer. Jeg kan trøste dig med, Lars Bang og Struve, at Danmark står ikke forrest i køen. Vi har allerede stillet os om bagved, og vi har forlænget, så hvis der kommer nogen ind nu, så sætter vi os yderligere bagud igen. Radio 4. Med Danmark. En anden stor nyhed i gårdagens forlisudspil præsenterede statsminister Mette Frederiksen allerede dagen inden præsentationen af regeringens udspil. Og det var lidt af en overraskelse for mange.
1: Med det vi ønsker at investere i vores eget forsvar, og det øh, vi ønsker at investere sammen med vores allierede i Ukraine, så vil vi i Danmark nå op på de 2% procent i indeværende år og næste år.
3: Ja, med en samlet militær støtte på omkring 9,5 milliarder kroner indtil nu, har Danmark uomtvisteligt været blandt de lande, der støtter mest set i forhold til vores størrelse til Ukraine. Regeringen har en ambition om fortsat at være et af de lande, der støtter Ukraine mest, og regeringen foreslår derfor at afsætte yderligere 21,9 milliarder kroner til militær støtte til Ukraine. Her 7,5 milliarder i år, 10,4 milliarder næste år, og 1 milliard om året i perioden fra 2025 til 2028. Det betyder så videre, at der samlet vil være afsat 32,6 milliarder kroner til militær støtte til Ukraine i regi af Ukrainefonden. Dertil kommer civilstøtte og støtte til erhvervsindsatser i fonden. Og lad mig bare lige sammenligne og sige, at det er cirka... 10 milliarder mere, end vi brugte på det danske forsvar i hele 2022. Lars Trier Mogensen på mandag, grundlovsdag, besøger Mette Frederiksen præsident Joe Biden i det hvide hus. Det sker med stigende rygter om, at hun er ved at køre sig selv i stilling til jobbet som generalsekretær i NATO efter Jens Stoltenberg. Hvor meget er der om den snak, og kan de her mange milliarder kroner i støtte til Ukraine, som bringer os hokus pokus op på 2% af BNP, i virkeligheden være et forsøg på at opkvalificere sig selv til jobbet som generalsekretær i NATO?
1: Der er ikke nogen tvivl for mig om, at det udspil til Forsvarsforlig er noget, der styrker Mette Frederiksens muligheder for at blive ny NATO-generalsekretær. Man har ligesom forsøgt at rydde nogle sten af vejen. Altså Mette Frederiksen har nogle kvaliteter, som er efterspurgt. Eksempelvis, hun er kvinde øh, fra et lille land, hun er siddende statsminister. Men der har også for en dansk statsminister været nogle barriere, altså nogle sten på vejen. Og det har man formået med det her at rydde af vejen ved at lave det, jeg vil kalde talgymnastik. Man kunne frem måske skærpte at sige kreativ bogføring og lægge en masse tal sammen og også lige præcis få det op på, at nu vil man bruge 2%. Har Mette Frederiksen fået en... Ja, for, for
3: altså, det, det er vel ingen hemmelighed, at beløbet virkelig var lidt lavere, og så tænkte man, ah, vi giver lige lidt mere, fordi så kan vi sige, at vi har nået 2%.
1: Ja, altså processen i det har været, at man jo øh, dels øh, havde øh, det er almindelige forsvarsbudget, så har man så haft de her bevilgninger til Ukrainefonden. Der stod man over for at skulle fylde pengene op. Man har været ude at sige, at man har brugt 70% af pengene i Ukrainefonden. Nu står man over for at vil love og uddanne ukrainske piloter til at flyve F-16 i Danmark. Det er noget, der kommer til at koste en del penge. Formentlig vil man også donere nogle af vores F-16-fly. Det er også noget, der skal betales. Og der vil man ikke stå i den situation, at man lige pludselig om et halvt år og om et år, ligesom havde tømt Ukrainefonden for penge. Så den skulle ligesom fyldes op. Og da man så fik et estimat på, hvor mange penge det skulle være at lette sammen med forsvarsbevidningen, ja, så nåede man op på 1,9 tror jeg, eller 1,93 procent af BNP. Og så var det, at man politisk besluttede at sige, lad os runde det op, så vi kommer op på den her øh, 2 procent. Så det er jo, og det er, sådan er politik jo, at man på en eller anden måde gerne vil øh, nå nogle symboliske mål, men kombineret med, vil jeg sige, to begivenheder. Dels af Mette Frederiksen nu her på mandag, skal mødes med Joe Biden, men også søndag aften, da Erdogan, blev genvalgt i Tyrkiet. Der var Mette Frederiksen en af de første til hurtigt at tweete ud, at hun lykønskede Erdogan for at vinde i Tyrkiet, og hun så frem til det her gode samarbejde, ikke mindst som NATO-landet. Og hvis man husker forløbet med Anders Fogh i sin tid... Så var det jo først den her lange benægtelse, men så jo et på mange måder ydmygende forløb, hvor Erdogan, dengang, der var han også præsident i Tyrkiet, tvang Anders få til at skulle, altså, lidt som i Saba skulle spise nogle skovsnegle. Han skulle uh, ud både uh, altså rabis-tv og beklage for Mohammed-tegningerne, men var også nødt til... At, at, at få statsadvokaten i København til at, at indlede en sigtelse mod uh, Rots TV, uh, det kurdiske. Så, så man kan sige for Anders Fogh, han måtte ligesom kan man sige, lave en masse ydmygende uh, knæbøjninger og, og koldbøtter for at kunne blive accepteret. Der ser det ud til, at Mette Frederiksen har gjort sit hjemmearbejde lidt bedre i forhold til Tyrkiet. Det kan også være, at, at svenskerne optager sindene. Men i hvert fald synes jeg, det var bemærkelsesværdigt søndag aften. Mette Frederiksen er meget hurtigt ude at sige, er du til lykke? Så skal hun på mandag, og så var det så, som, altså, kan man sige, kirsebadet på toppen, at man formåede med løjet og triser at få bragt øh, det samlede, de for, samlede forsvarsudgifter op præcis på de to procent. Og det gør, at i, i, i kredsen af mulige kandidater, ja, der er der altså nogle af de her barriere, der ellers ville have været for Mette som nu i hvert fald er ryddet af vejen.
3: Så ja eller nej, er det her et forsøg på at blive NATO's generalsekretær?
1: Ja, det er det helt oplagt. Jeg kan ikke se, hvorfor man i virkeligheden skulle lave de her midlertidige talgymnastiske øvelser, hvis det ikke var for også at gøre sin hoser grønne i det hvide hus.
3: Tom Block, formand for Herens Konstabler Korporalforening. Du har soldater, som jo skulle være på kontrakt i 6-8 år. De forlader i gennemsnit forsvaret efter 20 måneder. De mangler alt fra uniformer, støvler, køretøjer, våben og ammunition. Men de kan nu høre, at Danmark i år lever op til NATO's målsætning om at bruge 2%
4: på forsvar. Det må der gøre dem utrolig glade. Nej. Øh, fordi vi har jo ikke set øh, alt det der faktisk er behov for, for at fastholde alle de her folk. Øh, så så jeg vil i morgen øh, helt Det er jo, det er jo, det er jo kreativt, øh, ud over alle øh, grænser det her og der er næsten lidt for mange tilfældigheder til, at det kan være tilfældigt, øh, så, så, så det kan da godt være, hun er på vej andet sted hen. Øh, men jeg synes som sagt, jeg synes det er ærgerligt, at, at, at der er ingen tvivl om, at vi skal give penge til Ukraine. Det er ærgerligt bare, at det bliver blandt ind, fordi vi står, sker der nogle initiativer her de næste to år, i forhold til fastholdelse, så, eller har vi nu nået de to procent, og så er det det. Øh,
3: Lars Tremorgensen, La- ja, det er fordi, vi har to Lars'er i studiet. Ja, Lars og Struve, generalsekretær i atlant sammenslutningen. Du har jo selv argumenteret for, at Danmark skal bruge de penge på forsvarsudgifter, som vi har nået NATO, altså så vi kommer op på de her 2%. Når det nu ifølge regeringen i år næste år lykkes at komme op på de 2%, er du så enig i, at et land kan tælle de her udgifter til Ukraine med NATO-opgørelsen? Øh, og Danmark derfor opfylder målsætning eller er det hokus pokus? Jeg er virkelig spændt på det øh, fordi øh, Generalsekretær
0: Jens Stoltenberg var for noget tid siden og jeg kan simpelthen ikke finde det i interview, det irriterer mig helvedes det men, men han var ude og, og sige, at man anerkendte, at stater støttede Ukraine som en del af den diskussion der var om forsvarsudgifter og det kunne være er man i forbindelse? Og nu skal lytteren virkelig høre min, min, min usikkerhed. Det kan være, at man i forbindelse med Vilnius Topmøde taler om, at støtte til Ukraine kan dækkes af de 2%. procent. Men på nuværende tidspunkt, der er man ude i, efter min personlige mening at være noget kreativt. Og det kan godt være, at det går en gang, om jeg så må sige. Så siger man, ja, det er fint, I støtter Ukraine. Men jeg tror ikke, det er noget, man, med mindre der bliver lavet en aftale om det på topmødet i Vilnius, er noget,
1: man kan gøre fremadrettet, med så må sige. Jeg synes, det er forkert at tale om det her som sådan en juridisk ting. Altså, det er en symbolting. Altså, det der står i Wales-erklæringen fra 2014, som daværende statsminister Hedde Thorning skrev under på, det var, at man ville arbejde hen imod at bruge 2%. Så det eneste, Danmark har forpligtet os på, det er, at vi vil arbejde hen imod det. Og det gør man jo med men... det her. Så, så derfor kan man, man kan selvfølgelig godt diskutere, om det er noget, der ligesom fremadrettet vil kunne indregnes. Men, 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 men altså, Mette Frederiksen vil, når hun træder ind i det ovale værelse, eller i hvert fald i, i de tilstødende marker, på mandag, der vil hun altså kan man sige, have fjernet det. Det er en symbol triumf for Mette Frederiksen, at hun kan sige, nu er vi et af de lande, der leverer 2% i forsvarsudgifter. Det, det, det er vi enige om, men man skal også huske, at Wales
0: topmøde af erklæringen i 2014, den har, det er hvad man skrev under på, men siden 17-18 stykker, der har tolkningen i NATO-hovedkvarteret været en anden. Og det, det, det er noget af det hvor det går hen og bliver tilfandelser, og det er derfor, jeg også tror, at man i NATO-hovedkvarteret er meget opmærksom på, hvad kommer den fremtidige beskrivelse af 2% eller andet til at være... Altså, fordi man vil være sikker, fordi det, man lavede i Wales, det var sådan en fluffy øh, formulering, som alle nu er enige om. Det, det, det var faktisk lidt noget skidt. Og hvis vi hører, hvad, hvad Stoltenberg og Nato-udekvarteret har sagt, så lige siden øh, Stoltenbergs besøg i Canada op til øh, Madrid-topmødet sidste år, øh, der har man sagt, at 2% skal være bunden. Og det går nok hen og bliver til det,
3: der kommer til at stå på en eller anden måde i den kommende aftaletekst i, i, i Vilnius. Der var en journalist fra Berlingske, som stillede Trotslund paulsen spørgsmål i går på pressemødet. Nu skulle jeg selvfølgelig have haft klippet her. Det, det har jeg ikke, men, men som hun sagde, ringede til, til NATO for at høre, hvad tæller med? Og det var jo blandt andet direkte støtte, altså i material, våben og lige. Eller også så var det uddannelse og træning. Og der var et tredje punkt, og så spurgte hun, hvilken et af de her punkter opfylder I med at uh, lægge penge over i Ukrainefonden? Og hvor Trotslund Poulsen jo meget klar sagde, at han havde i hvert fald altså som sådan uh, ringede. Tenater, men han havde ligesom bare kalkuleret det med. Så det ja, han, sagde, en... han
1: sagde også, hmm. at det faktisk
3: passede til alle tre kriterier. Præcis. Ja. Ja. Men uh, det bliver spændende. Det, det følger vi i hvert fald op på, kan jeg godt love. Du lytter til Frontlinjen
4: på Radio 4.
3: Ja, det gør du nemlig. Og uh, i dag der gennemgår vi regeringens udspil til det historiske og gigantiske kommende forsvarsoliv med en økonomisk ramme på 143 milliarder kroner over de kommende 10 år. Med mig i studiet har jeg politisk kommentator Lars Trier Mogensen, generalsekretær Lars og Strube fra Tænketanken Atlant sammenslutning og forbundsformand Tom Blok fra Herens Konstabel og Korporalforening. Og lad os lige få på plads, hvad for livet rent faktisk indeholder.
2: Regeringen afsætter som sagt 143 milliarder til initiativ over de næste 10 år for at opfylde NATO's 2% målsætning vejet. Som jeg Sagde for kort tid siden i regeringsplanen for genopretning af forsvarsfundament, kommer regeringen til at afsætte 27 milliarder af dem til at rette op på de ophobede udfordringer i driften af forsvaret, som jo desværre har vist sig nødvendige. Og 11 milliarder til yderligere materiel og personel, fordi det er blevet dyrere at kræve flere ressourcer at løse de opgaver forsvaret i dag har. Og så er der også så 105 milliarder tilbage, som regeringen vil afsætte til at styrke, Nye forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteter, der lægges som tidligere op til et rammeforlig, hvor de konkrete initiativer aftales løbende i større deltavtaler med forligskredsen. Ja,
3: Tom blok 38 milliarder kroner til at dække det såkaldte økonomiske efterslæb, og så derudover 105 milliarder kroner til nye
4: initiativer. Alligevel er du ikke til tilfreds. Hvorfor ikke? Jamen det er fordi fastholdelse har været et kæmpe problem igen mange år og politikerne de blev i særdeleshed opmærksom på det i forbindelse med 24. februar og lige siden der har vi talt om at gøre noget øh, her og nu øh, for fastholdelse og der er ikke rigtig sket noget så det her og nu det trækker bare ud og vi har endnu ikke set nogen initiativer, der faktisk er målrettet en fastholdelsesindsats i forsvaret.
3: Men de 105 milliarder kroner skal jo blandt andet gå til at styrke fastholdelsen. Trotslund Poulsen nævner, at det er vigtigt, at vi skal holde på medarbejderne. Hvad er det, der gør, at du ikke føler, at de penge forslår
4: lige nu? Jamen det er som sagt, vi har hørt i rigtig lang tid, at vi skal gøre noget her nu. Og det er også det, vi hører ud fra vores medlemmer. Men det, der er her og nu, der, der sker bare ikke rigtig noget. Og nu skal vi så vente til efteråret, inden vi begynder at diskutere HR og uddannelses, den har indsatser. Og det er fint, men hvis vi hele tiden skyder tingene, så kan jeg bare sige, at så får vi et kæmpe problem med at fastholde det personale, vi har. Fordi man glemmer lidt. Vi har travlt med at sige, at, at, at forsvaret hviler på et fundament, og det er økonomi. Jeg siger, at fundamentet hviler på to ting. Det er økonomi og det er personel. Har vi ikke det personel, vi har lige nu, så kommer vi ikke til at lykkes med at genopbygge fundamentet, og vi kommer i den grad ikke til at lykkes med genrejsningen af forsvaret efter mange års forsømmelser.
3: Man talte i det eksisterende forsvarsforlig fra 2018 til 2023 om den her meget omtalte hockeystav, hvor man tilførte 12,8 milliarder kroner, men faktum var jo, at de store penge først kom i de sidste to år, hvor det så i øvrigt er forduftet på grund af alle mulige andre ting. Hvis vi kigger på den der indfasningsmodel, for det kommende forlig, som nu er den, man så skal selvfølgelig lande politisk, men i hvert fald et så er der jo tale om i hvert fald nogen form for hockeystav igen, fordi i næste år, 2024, der er der kun afsat 1,5 milliarder kroner til de her nye initiativer, og der skal vi bare lige huske på, at da man købte Uh, artillerisystemerne Atmos og Puls i januar, jamen så var det taget af penge, der ville komme i den nye forlig. Så næste år, de her 1,5 milliard kroner, der er afsat, de går til at betale det artilleri, man har købt i januar. Mm. Så næste år er der ingen penge. I 2025, der er så 1,8 milliarder, 26, 3,8 milliarder, i 27, 7,5, og så stiger det ellers op til at nå 16 milliarder i 2030. Hvordan skulle den her model se ud, hvis
4: dine medlemmer skulle mærke forbedringer her og nu? Jamen, der skulle komme nogle investeringer i personellet her og nu, som sagt. Lige hvor mange penge, det kan jeg ikke sige for alle, men jeg kan bare sige for vores område. Jamen, der taler vi om, hvis vi, hvis vi kunne finde en kvart milliard at investere i herrenskonstabler og korporaler, jamen, så har du allerede lagt et rigtig, rigtig godt fundament for at løse en, en hel del af den her fastholdelsesproblematik, vi har. Men, men det er jo så desværre der, hvor vi ikke er endnu, for det er ikke lykkedes at finde de penge.
3: Hvor meget spiller det ind, at en ting er, hvad en regering kan lægge frem som et udspil i et forlig, noget andet, er jo hele arbejdsmarkedspolitikken, lønforhold og sådan noget, lønforhold, så det, det skal jo i virkeligheden forhandles et andet sted. Hvor meget tror du, det spiller
4: ind i uh, den model, man har lavet her? Jamen, det er jo noget, vi, vi tit hører fra Personalestyrelsen, at, at det er et af argumenterne, at vi skal vente til UK24, vi skal vente til 25 Så altså, og, og, overenskomstforhandlingerne ja, ja, næste ja, år. Og, og det er jo fint, vi hele tiden forsøger at skubbe, men jeg må bare sige, at med nogle af de initiativer, vi egentlig har lagt op til, fra vores borger af, som vi synes, der skal ske. Det kommer aldrig til at ske en overenskomst. Der har vi typisk på vores område et sted mellem 2,5-3 millioner at gøre godt med, og nogle af de initiativer, vi har spillet ind, blandt andet den erhvervsret og konstabeluddannelse, og så gør folk, soldaterne, faglært, det koster et sted mellem 75-100 millioner.
3: Lars Banger Struve, hvordan vil man fra NATO's side tage imod den pakke, som jo trods alt bringer det danske forsvar op på 2% vejet fra 2030 Jamen altså, det med det er varigt,
0: og der er en plan for, hvornår man når op på det, det modtager man meget positivt, for der er rigtig mange, der har sagt, at vi vil gerne nå op på de 2%, uden at de nogensinde har forklaret, den pokker og, og hvornår til de vi nå det. Så, så der er vi kommet i, i, i den gode del af klassen, når så må sige, men vi er i den dårlige del af klassen ved, at vi altså ikke når de 2% i 2024. Og det må vi bare erkende. Altså, det kan godt være, at vi siger, at vi støtter Ukraine, og det kan godt være, at vi kan klare den i 2023, 2024, men hvad så med 2025? Altså, og der gentager man efter min mening den fejl, man lavede i 2018, hvor Claus Hjort Frederiksen jo pegede rigtigt på, at vi skal så altså ud og have genoprustet det her forsvar. Og så lægger vi jo betaleren til sidst i, i perioden, så det, det er lang tid efter den regering, der nu engang sidder. Og det er altså et kæmpe problem, at, at, at de her penge ikke kommer meget tidligere. Og det er jo ikke kun til Tom's øh, medlemmer, pengene skal gå til. Det skal jo også gå til, at der er nogle kaserne, der har det i til. Det skal gå til, at hvis, øh, hvis det danske forsvar skal kunne kæmpe, så bliver vi altså nødt til at forfylde de der øh,
1: op til 30 dages kamp, og det har vi ikke. Men jeg vil lige give Tom et lille fif, fordi mit klare indtryk er, at man kommer ikke politisk til at give jer en højere grundløn. Altså man kommer ikke til at gribe ind kan man sige overenskomstforhandlingerne. Vi skal huske at der har været et langstrakt forløb også i forhold til sygeplejersker, hvor øh, Socialdemokratiet og nu også regeringen kan man sige har lovet et løft. Men der hvor jeg tror der vil være en åbning, i hvert fald i forhold til nogle af de folk jeg har talt med, det er øh, på tillæg. Fordi det er jo nogle gange sådan meget forskelligt fra øh, fagområde til fagområde, hvad det er for nogle genetillæg og andre ting, man har. Og der tror jeg, der er en åbning. Jeg ved ikke, om det er nok, øh, nok til at forslå, men, men, men jeg tror, fald ideen om, at man skulle kunne politisk beslutte at sige, at konstabler og korporaler skulle have en højere grundløn. Det kommer ikke til at ske. Det er det politiske klima simpelthen ikke til, at man kan gå ind, kan man sige, målrettet. Men der kan være nogle andre åbninger, fordi jeg tror også, der er en erkendelse af, at det giver absolut ikke nogen mening, hvis vi går ud og bruger et 60-siffret milliardbeløb på indkøb af isen kram, hvis der så ikke er nogle mennesker, øh, både øh, altså i luften og, og i vandet og til land, til at håndtere det. Så det er jo på en eller anden måde altså et, 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 et grundlæggende problem, men, men, men altså, jeg bliver bare nødt til at sige, jeg tror politisk set, at det ikke farbart at tro, at I kan forhæve grundløn, måske i nogen tillæg. Jamen, det, for os selvfølgelig handler det om at hæve lønnen, men det der egentlig ligger til grund for den
4: måde, vi vil hæve lønnen på, det er jo sådan set, at vi skal have anerkendt det at være soldat som et fag. Og det er derfor, vi har lavet en erhvervsret og Og det er jo ligesom den vej, vi forsøger at løfte det igen, Fordi det ligger allerede også i vores overenskomst. Så det, her, det handler jo om, at politikerne de bare skal anerkende rammeren for det at være soldat. Det er ikke ufaglært. Det er faglært. Og gør de det og er villige til det, så er der også mulighed overenskomstmæssigt i forhold til at løse de her ting.
0: Jeg tror det er rigtigt, at man får ikke højere løn. Men man kan få anerkendt noget uddannelse, man kan måske få nogle ekstra tillæg. Og så tror jeg, at regeringen og Folketinget vil efterlyse noget mere fleksibilitet, så det kan gå ind og ud af forsvaret, og nogle løsninger. Hvis du nu for eksempel får forsvaret som kaptajn, 15 års erhvervserfaring som leder, skal tilbage så er der nogen, der siger, at så skal du ind igen som kaptajn. Ej, ah, jeg har været leder i 15 år. Kunne jeg så ikke komme ind som major eller over vores Den type fleksibilitet tror jeg, vi kommer til at se. Vi kommer også til at se noget fleksibilitet. Kan, kan jeg komme ind og, og arbejde i, i, i en måned som, som værkstedsmekaniker og så komme tilbage til mit civile arbejde? Den type fleksibilitet bliver vi nødt til at tænke igen.
3: Radio 4 taler med Danmark. Jeg tror, at vi var mange, der havde en forventning om, at regeringen også vil komme med et udspil til, hvad der skal ske med værnepligten. Og det fik jeg selv lejlighed til at spørge den fungerende forsvarsminister om i går. Du nævner, at værnepligten skal styrkes blandt andet med mere ligestilling, flere værnepligtige og en længere værnepligt. Kan du uddybe det? Hvad taler vi om? Hvad er regeringens ønske til, hvor stor værnepligten skal være i antal og længde? Og så kan du måske også sige noget om, hvor hurtigt skal ændringerne indfases? Altså sidste år var der 4.600 værnepligtige. Hvor meget skal der op på, og med hvilken hastighed?
2: Jeg kommer ikke til at fremlægge en model i dag i forhold til, hvordan jeg ser, at værnepligten skal indrettes. Det vil jeg diskutere med de politiske partier under forhandlingerne. Det afhænger jo først og fremmest af flere forskellige ting. Det er jo helt rigtigt, det afhænger af antal. Det afhænger også af længde. Og så afhænger det jo så også af, at hvis man skal gøre alt det under et, hvordan sikrer man så også, at forholdene er til stede for de nye værnepligtige, der må komme ind? Så det bliver nødt til at diskutere i en sammenhæng. Og så er der jo så også her på det seneste... På baggrund af, at Danmarks Radio rejser en diskussion i forhold til, om hvorvidt dem, der bliver indkaldt til session, om man så laver en, en forskelsbehandling der, som ikke er i orden med dem, der har for eksempel en, en, en sygdom. Det bliver vi også nødt til at se på uh, i den her sammenhæng her. Uh, så vi kommer til at, at lave en model for værnepligt uh, i løbet af efteråret, hvor den så bliver konkret uh, ned i detalje.
3: Lars Tremorgensen, handler det her i virkeligheden også om et tidspress? Altså der er NATO-topmøde om lidt over en måned, og man skal nå at forhandle et eller andet på plads, hvis man pludselig lagde værnepligten ind i forhandlingerne oven i det, om det er økonomisk, jamen så kommer man ikke noget i mål. Jeg tror
1: egentlig, den primære barriere her er nogle klassiske politiske uenigheder. For det man skal huske, det er, at hvis man... Jeg tror, det ender med, at man forlænger værnepligten. Det er mit klare indtryk, at det er det, der er det stærkeste der vil komme lidt flere værnepligtige, men det primære vil være, at værnepligten bliver markant forlænget. Men det vil jo trække folk ud af arbejdsmarkedet. Man skal huske, at hele den diskussion, vi har i forhold til ikke mindst Storbededag, men jo også om seniorpensioner, om halvering af kandidatuddannelser, det handler alt sammen om at øge arbejdsudbud. Og effekten af det her... Ja, det vil altså være, kan man sige, det som ligesom med Arne-pensionen, det vil trække folk ud af arbejdsmarkedet, for der vil være flere unge mennesker, der så vil skulle være øh, altså rekrutter, eller være, være værnepligt. Og det vil have en, en effekt på økonomien, som nogle af de partier, man gerne vil forhandle med, for eksempel Liberale Alliance, er meget kritiske overfor. Der er også dele af Venstre, der er dele af Dansk Erhvervsliv, som synes, at det vil være en forkert vej at gå. Så på den måde er der altså nogle brydninger i det her, som kambolerer med nogle af de... St- større politiske prioriteter, som er at øge arbejdsudbud. Så man skal bare huske, at øh, forsvaret er jo ikke sådan en... Øh, altså det kan godt være, at det er kommet op på dagsordenen, men det er jo ikke sådan, at det trumfer alle andre politiske prioriteter. Og det at, at, at øge arbejdsudbud, det er altså noget, der ligesom er det, der i virkeligheden binder regeringen sammen. Så jeg tror, at det er der, hvor virkeligheden, altså den ømme to er. Æ,
3: Lars Bangerstrømme, kan man øge forsvarets både tyngde og robusthed uden at øge værnepligten markant?
0: Det tror jeg ikke. Altså, man har behov for en, en, en bredere rekruttering end det man har, og der er et af mange elementer. Men jeg tror altså noget af det, der også er det giftige, det er en, en ting af arbejdsudbud, men der er altså også for særligt, hvis man vil have SF-radikale ind i det her, så ligger der altså også noget giftigt i, i, i kønsdiskussionen skal vi øh, gå over til også at have kvindelig værnepligtige, altså reelt værnepligt for kvinder. Fordi så har vi altså noget, hvor vi lige pludselig letter på lovet på den store kasse med grundlov, øh, med kønsidentitet øh, og sådan nogle ting. Og der er jeg altså ikke sikker på, at man har helt lyst til at, at, at bare lige lette på lovet med det, når man skal starte med at forhandle en, en økonomisk ramme på plads.
4: Ja, og, og lige præcis den del med de kvindelige, der har vi også også, apropos det med overenskomster. Det er faktisk vores aftaleområde. Det håber jeg også lige politikeren, de husker, at vi bare kaster os ud i et eller andet igen, hvor man griber ind i nogle overenskomster. Men jeg vil bare sige, jeg synes, at det er super fedt, at de har så mange ting, de skal prioritere. Og så håber jeg jo, at de ikke kommer til at prioritere det her værnepligt i ret lang for vi har været ude i rigtig længe og sige lige præcis også, den her bekymring er arbejdsudbud. Men, men også det, vi opfordrer politikeren til, det er jo, her har vi faktisk muligheden for at gøre det rigtigt. Hvis nu vi nedsætter et udvalg, der kigger på værnepligten, så vil vi finde ud af et, hvad vil vi med værnepligten? To. Hvad skal de værnepligtige? Så vi faktisk uddanner dem til det rigtige, for der er heller ikke nogen grund til at uddanne dem og tvinge nogen ind, der ikke gider det, og så uddanne dem til noget, vi egentlig ikke har behov for. Så der beder vi den bare lige om at lige tænke sig om en ekstra gang, og så gør det på den rigtige måde, hvis det er det, de vælger eller helst ikke at have det. Og
0: så kan det jo være, at man har behov for en anderledes type værnepligt, end den, man har lige nu. Du behøver, altså, vi må erkende ikke, at det skal være geværskødt fire. Men at der altså også er behov for nogen, der ved noget tungt teknologisk om, hvordan en radar fungerer, eller, eller sådan nogle ting. Og det gør, at det kan altså godt være, at man skal kigge nærmere på, hvornår trækker vi de vandpligtige ind, og måske prøve at trække nogen ind lidt senere, sådan, så man får mere ud af nogen af dem, i stedet for, at, at de bliver geværsskyldt fire. Og det, det, er sådan en, det, det er en rigtig giftig diskussion, fordi det, det medfører også nogle ting ind i, hvordan er det her arbejdsudbud, og er det er 18 år, vi tager af, eller det er 23 år i bachelore.
1: Men jeg tror, at værnepligten er et godt bud på der, hvor der kommer til at være slagsmål. Det er nogle gange ja. sådan, i politiske forhandlinger, der er noget, man skal være uenig om. Det kunne også være hele det her ønske om at have en mere aktiv stemme i det europæiske, et pres, hvor særligt Lars Løkke, udenrigsministeren forsøger som ligesom i virkeligheden at skære både Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, måske gik demokraterne fra. Det tror jeg nok skal lykkes. Vi har selv afskaffet forsvarsforbeholdet, men jeg tror, at værnepligten, det er der, hvor der netop kan tændes op, både om nogle kønspolitiske diskussioner, om arbejdsudbud osv., så, så det kan i høj grad blive slagmarken. Men det der EU skal man ikke gå på. Radio 4 taler med Danmark.
3: Vi hilder videre, for vi skal jo nå meget, da Danmark i januar købte artillerisystemet Atmos i Israel. Der var jeg selv en af kritikerne, fordi det var et køb direkte i modstrid med de forpligtelser, vi har i forhold til NATO's styrkemål for Danmark. At dem fremgår det, at Danmark i 2032 skal stille med en tung brigade, hvilket betyder, at den skal være fuldt pansret. Det er artillerisystemet Atmos som bekendt ikke og det var årsagen til min kritik. Men det er jo så langt fra det eneste styrkemål, som Danmark formentlig aldrig nogensinde kommer til at opfylde, for listen over mangler og udstående er anelang. Ifølge organisationen Folk og Sikkerhed opfylder Danmark i øjeblikket kun tre ud af NATO's samlede styrkemål for Danmark. Blandt andet skulle Danmark stille med en kampklar, middeltung brigade på 4.000 mand i 2024, hvilket er mange, mange Og fra at komme til at ske om nogensinde i det brigaden stadig mangler personel, luftværn, opklaring og efterretningskapaciteter for nu bare at nævne noget af det. Vi har heller ikke anskaffet slæbesonarer til vores anti-ubods hvilket betyder, at de slet ikke er i stand til at løse deres primære opgave. Vi mangler også missiler til de øvrige frigatter, sonarer til Søværnet Seahawk-helikopter og flere F-35 kampfly. Kortrækkende luftforsvar til flyvevåbnet, som kan skyde op til 15 km. Vi kan ikke udlægge de lovede 100 søminer, og vi kan ikke stille med et hovedkvarter for specialoperationer. Vi mangler logistik, transport og militærpoliti, og sådan kunne man ved.
0: Hvornår kommer vi med det her udspil, de her milliarder, til at opfylde vores forpligtelser fuldt ud?
2: Det er jo sådan, at NATO's styrkemål øh, udvikler sig løbende. Der kommer i 2025 nye styrkemål fra NATO, som også skal få en indflydelse på, øh, hvad det er øh, for, for krav, Danmark måtte blive mødt af. Men, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi har et kæmpe efterslæb øh, i forhold til, at vi jo ikke har prioriteret øh, at nå 2% målsætning i mange, mange år gennem skiftende regeringer. Så derfor øh, skal vi jo et, et godt stykke ud i den her uden, uden at, eller inden vi kommer til at være i stand til at levere på det. Så altså, øh, det, det er først i midten af 30'erne, at vi realistisk set vil kunne levere på alle de styrkemål, som NATO må stille, men så også med det forbehold, at de styrkemål kommer jo til potentielt at forandre sig løbende. Det afhænger også af, hvad det er for en sikkerhedspolitisk situation, vi kommer til at se, også i de kommende år. Og det må jeg også ærligt sige, det er jeg ikke i stand til at sige.
3: Ja, ministeren siger jo trods alt meget ærligt, at vi realistisk set ikke kommer til at opfylde NATO's styrkemål for Danmark før en gang i 2035. Hvis jeg spørger dig, Lars Bangert Struve, tror du nogensinde, at Danmark kommer til at leve op til NATO's styrkemål? Ja,
0: det tror jeg faktisk. Fordi det, de fleste glemmer, er, at den nye måde at lave styrkemål på, er, at man blandt andet laver en byttebørs. Tidligere så har NATO, den militære del af nato har meddelt, at vi har behov for de her styrker, de skal opstilles på den her måde. Og det har været taget alligevel, og hvis I ikke gør det, så, så får I skideballer og bliver udstillet. Man har lavet en ny proces, hvor man gør det her, men hvor man kan bytte ting. Og det betyder, at hvis vi er stærke i et område, jamen, så kan vi så øh, sige til andre dele af, af, af NATO-staterne, at vi tipper vi ind på det her, og vi skal nok tage os den her del. Så vi kan faktisk godt nå det. Øhm, og, øh, nu altså skal vi huske ved, ved at bytte. Ved at bytte. Øh, men, og i øvrigt også være realistisk over, hvad er det, der, vi skal satse på? Øh, hvad er det for nogle ting, vi skal satse på? Og når nu vi siger, at, at at den, den tunge, mekaniserede brigade i, i 2035, øh, jamen altså, der kan man jo sige, at opbygningen af brigaden på nuværende tidspunkt er første skridt på vejen til det. Den middeltunge brigade. Som er, det, som er en, 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 en middeltung brigade, eller hvad pokker man nu vælger, at benytte sig af militære fagudtryk for det her. Øh, en, en, øh, men, men der kan man jo, fordi vi skal jo opbygge mere end én brigade, så kan man jo så sige, at det Atmos, vi for eksempel har anskaffet til denne her brigade, det beholder vi i en, øh, en øh, julbåren øh, brigade, og så anskaffer vi, som en del af det kommende forsvarsforlig, tungt artilleri. Tror du på, der kommer tungt panser i det her forlig? Det var 10 år. Jeg vil ikke udelukke det, øh, og jeg vil sige, at men det kræver et nyt mindset. Det kræver et nyt mindset hos dele af forsvaret dele af forsvarsministeriet, at vi skal faktisk mene det her. Og der tror jeg i virkeligheden måske en af de allerstørste udfordringer, det her lækker, som vi aldrig taler om, det er det mindset, der simpelthen skal ændres i
1: dele af ministeriet og forsvar. Men jeg synes, der er en kæmpestor gamechanger, som vi bliver nødt til at forholde os til, det er, at efter at Finland nu er blevet en del af NATO, og Sverige forhåbentlig også snart bliver det, så er Danmarks position også i vores region ændret. Altså, finnerne og svenskerne tror jeg, vi er mange, der vil have egentlig hellere at forsvare os, for jeg tror, de har et, et forsvar, som er langt op i et højere gear, end vi øh, er. Jeg vil i hvert fald være tryg ved, at, at finderne øh, var i hvert fald øh, første øh, forsvarslinje. Og der er det jo, at der sker et skift også i, hvad det er for nogle geopolitiske områder, vi skal orienteres mod. Og Arktis, vi kommer altså til at skulle forholde os til, at det er primært Arktis, Danmark spiller ind, altså hvis det kan være en byttebørs, så er det Arktis, det er altså færgerne over mod Grønland, altså hele øh, ubådehullet, øh, men også øh, sugeralitetshåndhævelse, search and rescue, en masse ting, kan man sige i Arktis, så at så, og, og begynde at sidde og bruge, altså størstedelen af pengene på øh, fortidens øh, krige og en situation, hvor Finland og Sverige ikke var med, der er det altså, at jeg tror, det er en sund proces, at man afventer hvad er det for en situation? Hvad er det for en rolle, Danmark spiller i en ny situation, hvor Finland og Sverige er med? Og der er det bare, at jeg stillefærdigt siger, at der er det, at man skal kigge nord på og fokusere på, og det er jo så primært øh, søværnet, at det er der, hvor Danmark har noget at byde ind med. Der har vi en relevans. Det er der, vi kommer til at fokusere. Hvis vi ikke gør det derfor, så, for ja, så vil vi stå om 10 år og have et kæmpe efterslæb i forhold til, hvad vi egentlig burde have brugt penge på. Så derfor synes jeg egentlig, at der er noget ræson også militært og geopolitisk i lige at afvente situationen med Sverige og Finland, finde ud af, hvad er det for en rolle, vi har, og så fokusere nordpå.
3: Den uh, tidligere forsvarsminister uh, Morten Bødskov uh, sagde jo inden folketingsvalget i sommeren sidste år, at, at det, vi skulle fokusere på, det var Østersøen, for det var vores nærområde, det var, det var der, at uh, vores uh, kræfter skulle, skulle orienteres. Og så skete der jo en masse ting med Sverige og Finland, som lige pludselig uh, nu ikke. Begge to er medlem. Finland er blevet optaget. Sverige har i hvert fald søgt over, og bliver jo formentlig optaget. Og, og senere sagde den fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen så her ved præsentationen af Kasse Eftersynet, at øh, fokus nu skulle være på kongeriget og Arktis, og så skulle og Østersøen være anden prioritet. Øh, Tom Blok, hvordan oplever du, eller oplever du også, at der bare inden for det sidste år har været et skifte på, hvad det egentlig er, vi skal fokusere på, og hvor vi skal lægge vores
4: æg? Jeg vil sige, jeg tror egentlig bare, at vi skal forholde os til det, som også der NATO de har som, som forventninger til os. Det er jo, at vi skal kunne, kunne støtte i Baltikum, og det tror jeg også, vi kommer til i mange år fremad. Også selvom vi får Sverige og Finland med. Vi kan sige, vi har bare fået 1.400 km mere grænse til Rusland, vi skal kunne håndtere. Og det kommer også til at lægge stor pres på Sverige og Finland. Så jeg tror egentlig, at vi kommer til at stadigvæk skal levere de styrker, vi skal kunne sætte ind over i Baltikum. Og egoistisk set, så har jeg det fint med det, at det er der, vi kommer til at koncentrere. Østersøen, Baltikum, Arktisk bliver også. Fordi hvis der skulle blive en konflikt, så egoistisk, så derover derovre end herhjemme.
0: Altså, jeg, jeg tror, at vi er ved at falde i den klassiske forsvarsvalgisfale der hedder, at vi taler kapaciteter. Hvad skal vi... skal vi, Skal vi have fire mere af dem der? Og jeg kunne godt tænke mig en af dem der, i stedet for at tale om, hvad er det for en strategisk opgave, vi står overfor. Og den er altså anderledes i dag, end var bare for et år siden. Og det bliver vi nødt til at tænke i hele den her diskussion. Og det betyder, at vi skal sikre de danske stræder. Vi skal sikre, øh, fordi at det er os, der skal sørge for gennemsejlingen ind og ud. Det, det skal vi simpelthen kunne kontrollere. Vi skal kunne kontrollere luftrummet over Danmark, fordi der skal kunne foregå øh, forstærkningsarbejder. Vi skal kunne sikre de danske havne. Og så har vi hele det nordatlantiske som vi bliver nødt til at forholde os til, og hvor vi jo ikke kun plaster det til med fregatter. Altså, vi kunne købe 100 fregatter, så ville vi nå nogen dækket, ikke? Så der skal vi meget fornuftigt for kigget på det, og der er det virkelig et problem, at de to droner, vi skulle have indkøbt, og som gav os øh, tre ud af en 17-18 punkter, at de faktisk er opgivet. Altså, så der skal vi altså op i, i spil, og vi bliver nødt til at kigge øh, strategisk på det her. Og når folk taler ubåd, så taler de Østersøn og det er ikke det, det er interessant. Det er oppe i, 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 i Danmarks stræde.
3: Men, men er det ikke det klassiske problem, også når vi nu taler forsvarsforlig, at man lige præcis siger, først bliver vi enige om, hvor mange penge vi skal bruge, så bliver vi enige om, hvor mange ansatte vi vil have i form af værnepligtige og soldater, og derefter så finder vi ud af, hvad det er for en opgave, vi skal løse, og så får vi det til at passe. Altså burde det ikke i den logiske verden være vendt op, hvor man siger, hvad er det for en opgave, vi skal løse, og så bagefter finde ud af, hvad kræver det her mandskab, og hvad koster det så? Eller er det bare øh, realpolitiske
1: virkeligheder, sådan er det, når man ja, er en små stat? Nej, men så også, det er sådan lidt en, en form for kassetænkning, altså forstået på den måde, at når vi snakker om så store, politiske prioriteter. Så er det noget, der griber ind. Vi har været inde på arbejdsmarkedspolitik og økonomi, arbejdsudbud osv. Men det er jo noget, der skal veje sammen. Altså, politik er jo ikke et spørgsmål om at træde træffe sådan rationelle beslutninger inden for et lille lukket område. Nej, det er afvejning mellem en masse forskellige typer rationaliteter eller logikker eller interesser og værdier. Og på den måde tror jeg, man må acceptere også i forsvarspolitiske og kredse, at der vil ikke komme til at blive truffet beslutninger, som virker tossede, som virker skøre, men som i virkeligheden er med henblik på at opfylde nogle andre ting. Og det skyldes også, at når man kan mobilisere den her store pose penge, ja, så er det også fordi, man faktisk under neden også har en ambition om at opfylde nogle andre forpligtelser for eksempel nogle regionalpolitiske forpligtelser, kaserner og andre ting, altså sprede pengene ud. Så det kender vi fra alle store lande, der også har store forsvarsbudgetter. Der er en masse studehandler, der bliver indgået, hvor det ikke ender med det mest rationelle, men det ender med noget, som flertallet befolkning kan acceptere. Det er nogle gange vilkåret demokrati. Det skal være nogle beslutninger, som ikke kun fagnørderne accepterer, men som vælgerne, Biller med også kan se mening med. Og der skal man lægge mærke til det, til det ord, der er i forlisteksen, robuste samfund
0: det er virkelig vigtigt, fordi det kommer til at dække over, hvordan sørger vi for for eksempel alle de her elbiler med batterier, hvordan kan man slukke brand i dem? Altså, beredskabet skal jo forstærkes i det her. Hvordan sikrer vi befolkningen under den type krigsførelse, vi ser i fremtiden, hvor at, at skældet imellem krig og fred er udvisket, som man hele tiden under, under, under en eller anden form for kamp med, med cyberspace, med hvordan uh, sørger vi for, uh, at vi har en, et, et samfund, der kan fungere under en krise. Og der tror jeg så der kommer til at ryge nogle penge, som ikke går til geværer.
3: Der kommer til at ryge rigtig mange penge til mange forskellige ting. Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi I kom ind og hjalp med at sætte fokus på udspillet til det kommende forsvarsforlig. Vi kommer til at debattere det her rigtig mange gange, og noget tyder jo på, i hvert fald til gavn og glæde, for det, jeg laver, at øh, forliget, det kommer til at trække rigtig længe ud og vare mange måneder, før, før vi har et, øh, et endeligt forlig. Tak til Lars Mangert Struve, generalsekretær, ikke NATO endnu, i øh, Atlant. Sammenslutningen, øh, Tom Blok, formand for Herens Konstabel og Korporatforening, og Lars Trier Mogensen, øh, politisk kommentator, forfatter og meget andet. Tak fordi I kom. Vi når ikke med den denne her udgave af Frontlinjen her på Radio 4, som blev produceret med Rebecca Nesheim i regien. Husk, at du som altid kan skrive til os med ris og ros eller gode ideer på frontlinjen snabel af radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Efter nyhederne er der Kranjebrud, som i dag handler om træningsmyter. Hvad virker egentlig, når du træner og hvordan bliver du stærk, hurtig og slank og udholdende. Det kan de fleste af os nok bruge lidt tid på. Så lyt endelig med. Nu er der nyheder og vi er tilbage og med u igen. Jeg glæder mig. Tak for i dag.
4: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Vi flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.
4: Radio 4 taler med Danmark.